0: Oli miten oli, monien naisten kohdalla minun ei olisi tarvinnut kuin esittää ystävättäreilleni synteesi hänen ristiriitaisista väitteistään, saadakseni hänet tunnustamaan erheensä. Erheet, jotka niin kuin tähti-tieteelliset lait, on paljon helpompi paljastaa järkeilemällä kuin tarkkailemalla ja, tai yllättämällä ne jokapäiväisessä elämässä. Mutta hän olisi mieluummin sanonut valehdelleensa. Esittäessään yhden näistä väitteistään, jonka puuttuessa koko järjestelmä niin romahtaisi, kuin olisi tunnustanut, että kaikki hänen kertomansa oli alusta alkaen vain sarja satuja. Sellaisia on kokoelmassa tuhannen ja yhden yön tarinoita, ja siinä ne viehättävät meitä. Rakastetussa ne ovat meille kärsimykseksi ja siksi etenemme niiden välityksellä jonkin verran ihmisluonnon tuntemuksessa. Sen sijaan, että tyytyisimme leikittelemään sen pintakerroksissa. Suru tunkeutuu meihin ja pakottaa tuskallisen uteliaisuutemmekin tunkeutumaan. Tapaamaan totuuksia, joita meillä ei mielestämme ole oikeutta kätkeä, niin että kuoleva ateisti, joka ei usko kunniaan eikä kuolemattomuuteen, käyttää kuitenkin keksittyänne viimeiset hetkensä tehdäkseen ne tunnetuiksi. Olin ilmeisesti kuullut vasta ensimmäisen Leaa koskevan väitteen. Enhän edes tiennyt, tunsiko Albertin hänet vai ei. No, sehän oli aivan sama asia. Hänet oli ehdottomasti estettävä tapaamasta Trocaderoossa tämä tuttava, tai tutustumasta tähän tuntemattomaan. Väitin, etten tiennyt, tunsiko hän Leaan. Balbekissa minun oli kuitenkin täytynyt saada se tietää Albertinilta itseltään. Sillä unohdus tuhosi niin hyvin minussa kuin Albertinissakin suuren osan hänen esittämistään väitteistä. Muisti ei nimittäin ole mikään silmiemme edessä pysyvä kaksoiskappale elämämme eri tapahtumista, vaan pikemminkin tyhjyys, mistä silloin tällöin sen hetkinen samankaltaisuus sallii ammentaa kuolleita ja uudelleen syntyneitä muistoja mutta tuhannet pikkuseikat jotka ovat jääneet muistin mahdollisuuksien ulkopuolelle pysyvät lopullisesti tarkistamattomissamme me emme ensinkään kiinnitä huomiota siihen mikä tietämättämme liittyy rakastetun todelliseen elämään vaan unohdamme välittömästi mitä hän on sanonut jostain tapahtumasta tai henkilöstä joita emme tunne ja miltä hän näytti näistä puhuessaan niinpä kun sitten nämä samat ihmiset herättävät mustasukkaisuutemme niin saadakseen selville, erehtyykö se, heihinkö sen on liitettävä rakastajattaremme kiire päästä kaupungille, hänen tyytymättömyytensä, mikäli liian aikainen kotiin tulomme esti häntä lähtemästä, mustasukkaisuus penkoo menneisyyttä tiedon eikä löydä mitään. Alati menneisyyteen kohdistuessaan se muistuttaa historian tutkijaa kirjoittamassa aiheesta, josta ei ole dokumentteja. Alati myöhässä se syöksyy kuin raivoisa härkä sinne, mistä ei enää tapaakaan loistavaa ja ylpeää olentoa, joka ärsyttää sitä pistoillaan, julman yleisön ihaillessa olennon oveluutta ja lumoa. Mustasukkaisuus pyristelee tyhjyydessä, epävarmana niin kuin me itse unissamme kärsiessämme, kun emme löydäkään tyhjästä talosta jotakuta, jonka olemme valveelämässä elämässä hyvin tunteneet. Mutta joka unessa saattaakin olla joku muu ja on vain lainannut toisen henkilön piirteet. Epävarmana kuin me itse herätessämme, etenkin kun yritämme tunnistaa unemme sitä taikka tätä yksityiskohtaa. Miltä ystävätär näytti sen sanoessaan? Eikö hän vain ollutkin onnellisen näköinen, vihelteli jopa, niin kuin käy vain silloin, kun hän ajattelee rakastuneesti ja läsnäolomme häiritsee ja ärsyttää häntä. Eikö hän vain sanonutkin jotakin, mikä on ristiriidassa sen kanssa, mitä hän nyt vakuuttaa, että hän tuntee sen henkilön tai ei tunne häntä. Emme tiedä sitä, emme saa sitä koskaan tietää, etsimme sitkeästi unen mitättömiä rippeitä, Sillä välin, kun elämä rakastajattaren kanssa jatkuu, hajamielinen suhtautumisemme siihen, millä emme tiedä olevan merkitystä, kiinnostus siihen, millä sitä ei ehkä ole, painajaisen omainen elämä ihmisineen, joihin meillä ei ole kosketusta, unohduksineen, aukkoineen, turhine, tuskineen, unen kaltainen elämämme. Huomasin, että maitotyttö oli vieläkin siinä. Sanoin, että matka oli tosiaankin pitkä, etten tarvinnut häntä. Tyttökin oli heti sitä mieltä, että hankalaa se olisi. Iltapäivällä on urheilukilpailut, haluaisin mennä sinne. Tunsin, että hän osasi jo sanoa, rakastan urheilua ja käyttäisi jonkin ajan kuluttua sanontaa, elää elämänsä. Vastasin, etten todellakaan tarvinnut häntä ja annoin hänelle viisi frangia. Heti paikalla, koska hän yllättyi ja ajatteli, että jos hän sai viisi frangia tautta, hän saisi paljon asiani toimittamisesta. Tytöstä alkoi tuntua, ettei urheilukilpailuilla ollutkaan merkitystä. Olisin kyllä käynyt asioillani, pelkkä järjestelykysymys. Mutta työnsin hänet ovelle, minun oli saatava olla yksin. Saatava aikaan, ettei Albertin voisi Trocaderoossa tavata lean ystävättäriä. Minun oli pakko. Pakko onnistua. Itse asiassa en vielä tiennyt kuinka, ja ensi aluksi avasin käteni, katselin niitä, naksuttelin sormini, veljäni. Joko siksi, että mieli, joka ei löydä etsimäänsä, suo itselleen laiskuuden puuskassa lepohetken, jolloin mitättömimmätkin asiat tulevat näkyviin selvästi kuin ratavarsien ruohonkorret, joiden voi vaunun ikkunasta nähdä värisevän tuulessa junan pysähtyessä autiolla maaseudulla. Tauon, joka ei aina ole sen hedelmällisempi kuin vangitun eläimen, kauhusta jäykän tai lumoutuneen liikkumattomuus. Tai siksi, että pidin valmiusasemissa ruumistani, kuten myös älyäni. Ja sen mahdollisuuksia vaikuttaa siihen tai siihen henkilöön, niin kuin asetta, jonka laukaus kohta erottaisi Albertinin leasta ja tämän kahdesta ystävättärestä. Myönnän, että aamulla... Françoisin tulessa sanomaan, että Albertin lähtisi trocaderoon, olin ajatellut, tehköä mitä ikinä haluaa. Ja kuvitellut, että iltaan saakka niin kauniilla ilmalla Albertinin tekemisillä ei tulisi olemaan tuntuvaa merkitystä. Mutta en ollutkaan, kuten olin luullut, tuntenut oloani niin huolettomaksi ainoastaan aamuauringon ansiosta – vaan koska olin pakottanut Albertinin luopumaan suunnitelmista, jotka hän saattaisi panna alulle, jopa toteuttaa Verdranien luona. Ja rajoitettua, niin hänen iltapäivänsä itse valitsemaani matineaan, jotta hän ei voisi valmistella mitään sitä silmällä pitäen. Tiesin, että mitä hän tekisikin olisi viatonta. Ja kun Albertin oli hetken kuluttua sanonut, jossain surma, niin se on minusta yhden tekevää. Hän sanoi niin, koska oli varma, ettei saisi surmaansa. Sinä aamuna minua ja Albertinia oli ympäröinyt enemmän kuin auringon valokonsanaan tuo näkymätön ilmapiiri, jonka läpikuultavalla ja vaihtelevalla välityksellä me havaitsimme, minä hänen tekonsa, hän taas oman tärkeän elämänsä. Toisin sanoen nämä uskomukset, joita emme suoraan aisti mutta joita ei voi verrata tyhjyyteen sen paremmin kuin ympäröivää ilmaakaan. Ailahtelevina, milloin innostavan, milloin tukahduttavan ilmapiirin muovaajina ne pitäisi ottaa huomioon ja merkitä muistiin yhtä huolellisesti kuin lämpötila ilmanpaine vuodenajat, sillä elämämme päivillä on sekä fyysinen että moraalinen omalaatuisuutensa.